0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, dass Sie sich für den neuen Podcast der Universität Münster interessieren. Mein Name ist Norbert Roberts, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wenn ich heute eine Umfrage machen würde, sagen wir in der Fußgängerzone von Münster und würde den Leuten die Frage stellen, was ist für Sie eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, abgesehen von Corona jetzt mal, was wäre wohl Ihrer Einschätzung nach die meistgenannte Antwort? Ich gehe fast jede Wette ein, dass die Mehrheit sagen würde, der Klimawandel. Es ist das Megathema seit Jahren und das sicher nicht nur wegen der populären schwedischen Jungaktivistin Greta Thunberg. Auch die Mehrheit der Wissenschaftler waren vor einem fortschreitenden Klimawandel und den entsprechenden Folgen. Und, um bei der besagten Umfrage zu bleiben, wie viele Teilnehmer würden mir wohl zustimmen, wenn ich Behauptung aufstellen würde, dass die Pflege unserer Moore eine extrem wichtige Rolle dabei spielen kann. Meine Einschätzung, das würden nur sehr wenige machen. Leider kann ich nur sagen, denn die Rolle von diesem Lebensraum, der zu 95 Prozent aus Wasser besteht, wird meist dramatisch unterschätzt. Aber was ist an Mooren für unser Klima eigentlich so wichtig? Und was sollten wir tun, um sie zu retten? Was ist an den besorgniserregenden Meldungen über die auftauenden Permafrostmoore dran? Es gibt in Deutschland zwar nur eine Handvoll von Moorexperten, aber praktischerweise lehrt und forscht einer von ihnen an der WWU. Klaus-Holger Knorr hat an der Uni Bayreuth Geoökologie studiert. Er hat dort auch promoviert als wissenschaftlicher Mitarbeiter und akademischer Rat gearbeitet. 2013 rückte er dann von Süd nach Nord vor und wechselte an die WWU. Zunächst als akademischer Rat, seit 2018 ist er Professor für Hydrologie am Institut für Landschaftsökologie der WWU. Ich freue mich heute sehr über Ihren Besuch. Willkommen, Professor Dr. Klaus Holger Knorr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das Thema Moore den Eingang hier in diese Serie gefunden hat und freue mich auf interessante
1: Fragen. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Herr Knorr. Auch Sie würden an dieser Umfrage teilnehmen und ich würde Ihnen die Frage stellen, was ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit? Würden auch Sie auf den Klimawandel zu sprechen kommen? Da würde ich ganz bestimmt
0: auch drauf zu sprechen kommen. Und es ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was ähm, bei diesem Thema Moore mit im Hintergrund steht, was wir bearbeiten. Insofern ist der Klimawandel auf jeden Fall das große äh, Überthema, was ich auch nennen würde,
1: definitiv. Jetzt kann man natürlich dem so ein bisschen entgegenhalten oder zumindest einwenden. Naja, Klimawandel gibt es ja schließlich immer schon. Was macht eigentlich aus Ihrer Sicht den aktuellen Klimawandel, den fortschreitenden Klimawandel so anders als die bisherigen, vielleicht auch so gefährlich. Ich denke, was wir uns bewusst sein
0: sollten, ist, dass es natürlich immer einen Wandel im Klima gegeben hat. Wir alle wissen, dass es Eiszeiten gegeben hat, Warmzeiten, Kaltzeiten gegeben hat. Und die letzten Kaltzeiten sind noch gar nicht so lange her. Was uns einfach Sorgen machen sollte, ist, dass die Änderung, die jetzt vonstatten geht, besonders schnell ist. Wir haben es mit einer Dynamik zu tun, mit einer Geschwindigkeit der Klimaänderung, die wir so noch nicht hatten. Und natürlich wird sich die Erde, die Menschheit, die Tiere, alle werden sich irgendwie auf Änderungen anpassen können. Das haben sie in der Vergangenheit auch getan. Die Frage ist nur, was passiert, wenn sich das Klima so schnell ändert? Haben wir dann überhaupt die Möglichkeit, uns anzupassen? Oder kommt es zu gewaltigen Umbrüchen ähm, deren Konsequenzen wir dann nicht mehr ganz Herr werden können.
1: Also das, das zentrale Problem dieses Klimawandels ist Ihrer Einschätzung nach die Geschwindigkeit.
0: Richtig. Wir wir verbrennen fossile Brennstoffe innerhalb von kürzester Zeit. Das ist ein, ein Wimpernschlag in, in, in dem Zeitraum, den die Erde äh, hinter sich hat. Und äh, diese diese ja, Diese fossilen Brennstoffe haben sich über Millionen von Jahren gebildet und wir verbrennen das in, in 50 bis 100 Jahren. Und dass das äh, Konsequenzen haben muss, das muss eigentlich jedem einleuchten.
1: Aufhalten wird sich der Klimawandel ja wohl nicht mehr, da sind sich ja wohl alle einig. Man kann jetzt nicht auf eine Stopptaste drücken, sondern, und das wäre meine Frage an Sie, jetzt geht es nur noch darum, die übelsten Folgen abzuwenden, kann man das so sagen? Ich denke auch, wir können es nicht mehr
0: wirklich aufhalten. Also wir werden damit leben müssen, dass wir es anderthalb Grad oder vielleicht auch deutlich mehr Wärme haben werden. In einigen Regionen der Erde wird es noch deutlicher wärmer werden, besonders wenn wir in Richtung der, der nördlichen Breiten schauen, wo auch sehr viele Moore gelegen sind. Und damit werden wir einfach umgehen müssen, dass es so, so sein wird. Wir können nur noch bremsen, dass
1: es nicht noch viel weiter geht. Da geht es ja manchmal um Zehntelgrade, 1,7, 1,8, hoffentlich unter zwei. Ist das aus Ihrer Sicht auch die, die, der richtige Maßstab, den wir da anwenden? Die Diese Zwei-Grad-Marke, die ja was, äh, was ganz Besonderes hat, an dem alles sich so bemisst, ist das aus Ihrer Sicht richtig, äh, das an diesem Zwei-Grad-Ziel festzumachen?
0: Man muss irgendeine Zahl fassen, ne, mit der man arbeiten kann und ob jetzt zwei Grad richtig sind, es ist sicher schon sehr hoch gegriffen, aber es ist natürlich irgendwo auch ein Realismus äh, dabei, wenn man eine Zahl fassen möchte. Aber man muss sich auch bewusst sein, wenn wir im Schnitt eine Erwärmung um zwei Grad bekommen, es gibt einige Gegenden auf diesem Planeten, da ist vorausgesagt, dass sich die Temperatur fast gar nicht ändern wird. Und es gibt andere äh, Gegenden, wenn Sie so in Richtung äh, Sibirien schauen oder, oder äh, Alaska, Kanada, da wird es Regionen geben, da wird es vier Grad wärmer werden. Und dort haben wir gefrorene Böden und äh, das ist nun mal entscheidend, ob sie im Mittel über oder unter null Grad sind, ob dieser Boden weiterhin gefroren sein wird oder ob er das nicht mehr sein wird. Und wenn sie eine Menge Energie in die Atmosphäre einbringen, weil es insgesamt wärmer wird, dann haben wir eben auch diese Konsequenzen, die wir jetzt schon merken. Es gibt mehr Extremwetterlagen, es gibt Stürme, es gibt Trockenzeiten, es gibt Starkregenereignisse und all diese Dinge, die werden zunehmen und damit müssen wir umgehen. Und ganz interessant ist doch, dass auch schon große Versicherungskonzerne und Rückversicherer sich dessen annehmen und sagen, da tut sich was, wir müssen äh, dagegen gegenhandeln, weil die die Kosten, die auf uns zukommen, wenn Starkregenereignisse, Überschwemmungen, Hitzeperioden zunehmen, die sind immens und die muss man einpreisen und wir können das nicht mehr einfach außen vor lassen und sagen, das ist in weiter Ferne.
1: Ihr Spezialgebiet sind die Moore. Bevor wir auf deren Rolle beim Klimawandel zu sprechen kommen, würde mich erstmal interessieren, wie sind Sie eigentlich ganz persönlich zu diesem Spezialgebiet gekommen, Moore? Ich habe schon gesagt, Sie sind Professor für Hydrologie, da liegt das noch ein bisschen nah, das ist mir schon klar, aber Moore ist ja doch nochmal sehr speziell auch. Was fasziniert Sie an Moore wie sind Sie dazu gekommen zu diesem Thema? Mhm. Ich habe mich in meinem Studium sehr für Boden
0: interessiert und sehr für Wasser interessiert und ähm, ich habe zunächst angefangen in meiner Diplomarbeit mich mit Tagebaurestseen zu beschäftigen, das ist ganz etwas anderes, auch ein sehr drängendes Problem, diese Konsequenzen, die wir da haben und äh, dann letztendlich in meiner Doktorarbeit habe ich mich den Mooren zugewendet und gemerkt, dass es eine wirklich spannende Verbindung dieser beiden Welten Boden und Wasser ja, das ist auch ganz ganz interessant, wenn Sie einen Bodenkundler fragen, äh, dann dann würde er sagen, es ist ein Boden. Und und wenn Sie jemanden fragen, der aus dem Wasser kommt, dann wird man auch sagen, es ist ein System, was irgendwie zum Kompartiment Wasser gehört. Ja, die liegt die so meinen dieser, Sie. Ja. Richtig, mhm. das liegt an der Schnittstelle. Und, und das macht es eigentlich so spannend. Dort spielen Pflanzen eine Rolle, da spielt Boden eine Rolle, das Wasser spielt eine Rolle. Da kommt sehr viel zusammen. Und gerade auch hier am Institut für Landschaftsökologie, wo ich jetzt bin, denke ich, dass dort auch sehr viele Aspekte der Landschaftsökologie zusammenkommen. Wir haben den Naturschutz, der in Deutschland eine große Rolle spielt beim Thema Moore. Es geht um Treibhausgase, da ist die Klimatologie dabei. Es geht um die Wasserqualität, es geht um die Wasserquantität. Ist genug Wasser überhaupt da für Moore? Es geht um, um den äh, Moorboden, es geht um die Vegetation, die wir dort haben. Es geht um bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die dort ihren Lebensraum haben. Es ist eigentlich durch und durch ein landschaftsökologisch
1: interessantes äh, Ökosystem. Ich will noch mal auf die Umfrage äh, zurückkommen, auf die fiktive. Ähm, ich würde jetzt in der Fußgängerzone die, die Leute fragen, machen Sie mal die Augen zu und stellen sich mal eine Sekunde ein Moor vor. Was verbinden Sie damit? Da wird sicher der eine oder andere an irgendeinen Gruselfilm denken, wo irgendjemand im Moor versinkt. Andere werden an einen Mörder denken, der da seine Leiche verschwinden lässt. Moore haben ja doch so ein bisschen was Gespenstisches in der Vorstellung vieler Menschen. Beschreiben Sie uns doch mal aus Ihrer Sicht, eines Hydrologen, was ein Moor ausmacht, aus was es besteht, was daran so besonders ist.
0: Ein Moor ist erstmal vor allem Wasser. Also in... Ähm man kann eigentlich sagen, das ist zu 95 bis 97 Prozent Wasser, wenn es in natürlichem Zustand ist. Na, wenn Sie das als Vergleich sehen wollen, wenn Sie sich eine Milchtüte im Supermarkt kaufen mit 3,8 Prozent Fett, äh, das ist ungefähr der Wassergehalt drin in dieser Milchtüte, den Sie auch in einem Moor haben, wenn es denn intakt ist. Und das Faszinierende ist doch, dass sie ein wachsendes System haben, die Pflanzen wachsen immer weiter und wenn sie absterben, dann wird diese Biomasse, die die Pflanzen produziert haben, nicht einfach wieder zersetzt, sondern sie wird als Torf abgelagert und wir schaffen damit drei, vier, fünf Meter Torf und diese Systeme wachsen noch weiter und auf der Oberfläche haben wir eine ganz faszinierende Vegetation, wir haben Farbenprächtige Vegetation, grüne und rote Torfmoose, die dort wachsen, Wollgräser, die so, ja, wie so kleine Wattebäusche als, als Blütenstand produzieren. Also ganz faszinierend auch diese, diese Farben, die man erleben kann und wenn sie ja, zu, zum Herbst oder auch zum Frühjahr ins Moor gehen, diese Nebelschwaden, die man dann morgens sehen kann. Also ich finde es eine wirklich ganz faszinierende Landschaft. Und das Problem ist vielleicht, dass sie diese Art von Moorlandschaft in, in Deutschland so fast gar nicht mehr haben. Also wie will auch jemand in Deutschland sagen, unter einem Moor stelle ich mir so ein farbenprächtiges, farbenprächtiges, tolles System vor mit mit faszinierenden Tieren und Pflanzen. Wo gibt es das denn hier? In, in Deutschland sind über 90 Prozent, weit über 90 Prozent, in manchen Bundesländern 97, 98 Prozent der Moorflächen zerstört oder stark verändert. Wo wollen Sie denn in, in Deutschland diese Faszination so einfach
1: herbekommen? Das kann man schon nachvollziehen. Wie viel Moore gibt es denn eigentlich noch in Deutschland? Sie sprachen gerade schon ein paar Zahlen an, wie viel zerstört sind, aber kann man das in irgendeine Flächenrelation mal setzen, wie viel Fläche in Deutschland Moore sind? Man geht davon aus, dass
0: so im Schnitt in Deutschland vielleicht vier äh, Prozent der Fläche Moorflächen sind, ein bisschen mehr als vier Prozent. Vier Prozent der Landfläche. Genau. Mhm. Und ähm, in manchen Bundesländern geht das höher, in, also wenn Sie nach Niedersachsen gehen, dann sind das über zehn Prozent oder auch äh, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, äh, Bayern, das sind so die Bundesländer mit den mit den größten, Moorflächen. Und äh, NRW ist da natürlich nicht sehr weit oben dabei, muss man natürlich auch zugeben. In NRW ist es nur so etwa 1,6 Prozent der Landesfläche, was wir hier an Moorflächen haben. Und auch in NRW ist es eben leider so, dass 95 bis 97 Prozent der Flächen einfach nachhaltig zerstört sind, sehr stark beeinträchtigt sind und nicht mehr in in, in diesem Zustand, den
1: man so ja so schön erleben könnte. Das heißt, wir haben ohnehin nur sehr wenig Moore, vier Prozent der Landfläche insgesamt in Deutschland. Und die sind wiederum auch noch größtenteils kaputt, sodass wir in Deutschland praktisch keine wirklich großen, intakten Moore noch
0: haben, oder? Es gibt ganz wenige Flächen, die noch intakt erhalten sind, die man sich... Anschauen kann Und das sind meistens Flächen, die entweder schon sehr lang unter Naturschutz stehen aus bestimmten äh, Gründen oder die einfach sehr, sehr schwer zugänglich sind und deswegen nicht genutzt werden können. Können Sie mal ein Beispiel
1: nennen? Wo ist so ein intaktes Moor noch?
0: Also wir gehen sehr gerne, wenn wir intakte Moore sehen wollen oder daran arbeiten wollen, zum Beispiel in Mittelgebirgslagen wie den Harz. Im Nationalpark Harz finden Sie tolle, intakte Hochmoore, so im Bereich um den Brocken. Die sind einfach aufgrund ihrer Lage sehr schwer zugänglich gewesen und man hat sie deswegen sehr schwer nutzen können. Man hat versucht, diese Moore dort trocken zu legen. Aber das hat nicht gut geklappt und dann hat man doch einige dieser Moorflächen so belassen. Aber das sind sehr wenige Flächen und die muss man natürlich dann auch verständlicherweise sehr stark unter Schutz stellen und den, den Zugang, den Zugriff darauf sehr, sehr stark begrenzen.
1: In Deutschland, sagten Sie schon, gibt es nur relativ wenig Landfläche, die von Moor äh, oder die, die aus Moor besteht, 4 Prozent. Wie sieht das weltweit aus? Gibt es Länder, wo es viel, viel größere Moorflächen gibt? So ein paar haben Sie gerade schon genannt. Ich weiß nicht, ob es darauf zutrifft, wie Kanada oder China oder Sibirien. Gibt es Länder, wo es große Moorflächen und auch sogar Intakte noch gibt?
0: Die, die größten äh, Moorflächen finden sich definitiv in äh, Kanada und in, in Sibirien oder im, im europäischen asiatischen Teil von Russland und ähm, natürlich auch noch zum Teil in Alaska vielleicht auch. Das sind so die, die größten Flächen auf der Nordhalbkugel, muss man sagen. Bei uns in Mitteleuropa müsste man nach, nach Skandinavien oder nach Finnland gehen, dort gibt es sehr große Flächen. Und was nicht nicht zu unterschätzen ist, sind auch beträchtliche Moorflächen in Indonesien beispielsweise und anderen tropischen Ländern. Dort gibt es dann auch sehr große tropische Moore. Die sind bei uns so ein bisschen in die Erzählungen und Berichte geraten in der Diskussion über Palmöl. Sie finden vielleicht hin und wieder äh, so, ja, so kleine Labels auf den Produkten im Supermarkt palmölfrei. Und äh, da ist eben auch ein Grund, warum man das Palmöl so ein bisschen ja, warum es in Verruf geraten ist, dass ein Teil des Palmöls eben auch auf trockengelegten tropischen Mooren angebaut wird. Das hat man nicht mehr so häufig auf dem Schirm,
1: aber das ist eben auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Stellen wir uns mal ein intaktes Moor vor und auch ein Moor, was, äh, was der Mensch schlicht und einfach in Ruhe lässt, über tausende von Jahren von mir aus. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Moor wächst dann auch permanent? Wird das immer größer oder hat das auch eine bestimmte Grenze nach oben, zur Seite, rechts, links? Oder wie muss man sich die, die Fortentwicklung eines wirklich intakten Moores, das der Mensch in Ruhe lässt, vorstellen? Ja, so ein Moor, so
0: als Faustzahl kann man sagen, wächst so vielleicht ein Millimeter pro Jahr nach oben. Das heißt, es dauert schon relativ lange bis so ein Moor aufgewachsen ist. Das ist jetzt nicht etwas, was also den, den Kohlenstoff aus der Atmosphäre in einer atemberaubenden Geschwindigkeit aufnimmt. So ein Millimeter Torfwachstum pro Jahr ist so eine ganz typische Zahl. Und es gibt sicher Lagen, da wächst das Moor nicht unbedingt weiter. Ne? Also so ein Moor hat auch Grenzen und das ist Gegenstand der Forschung. Damit äh, beschäftigen wir uns auch. Da ist so die Theorie, dass man sagt, na ja, das Moor wird ja überall abgebaut, ganz unten, in der Mitte, ganz oben. Und wenn das Moor immer weiter wächst, irgendwann erreichen wir einen Punkt, wo der Abbau des Torfes über das gesamte Torfprofil genauso groß ist wie das, was oben dazukommt, aufgrund des Pflanzenwachstums. Aber wann dieser Punkt erreicht wird, das ist definitiv noch Gegenstand der Diskussion. Ich denke, es gibt sicher Moore, wenn sie zum Beispiel wieder diesen vorerwähnten Harz sich anschauen, wenn diese Moore auf einer Sattellage liegen oder ein Standort, den wir im, im Thüringer Wald uns angeschaut haben, auf dem großen Bärberg, da ist das Moor wie so eine Art Mütze oben auf dem, dem Berggipfel praktisch obendrauf. Das Moor braucht Wasser, um zu leben und nimmt das Wasser mit sich hoch, wie, wie ein Schwamm. Und irgendwann ist natürlich die Möglichkeit, das Wasser mit weiter nach oben hochzuziehen, wie so ein Kerzendocht. Irgendwann ist diese Möglichkeit erschöpft, wenn Sie in solchen Kuppen oder Sattellagen äh, eine Moorentwicklung haben. Und dann wird das Moor wahrscheinlich irgendwann nicht mehr großartig weiter wachsen. Aber diese Situation haben sie in vielen Gebieten einfach nicht erreicht. Das heißt, der Grund, warum Moore bei uns nicht weiterwachsen, liegt eben woanders nicht. Nicht aus dem Grund, weil sie natürlicherweise nicht weiterwachsen würden, sondern weil wir
1: sie trockengelegt haben und dann das Wasser fehlt. Das wollte ich auch gerade ansprechen. 97, 95 bis 97 Prozent der Moore in Deutschland sind kaputt. Ich sage es ja mal etwas äh, unfachmännisch. Ich glaube, fachmännisch heißt das degradiert. Äh, warum ist das so? Ähm, was ist mit diesen Mooren passiert? Was? Wie, wie nutzen wir diese Flächen heute? Da kann man sicher auch noch mal auf das zurückgreifen, was Sie vorher
0: genannt haben. Ein Moor hat man eher als so etwas Schauriges oder Gefährliches in Erinnerung. Und das liegt daran, dass Moore früher natürlich als genau so etwas auch, auch angesehen wurden. Und daher kommt diese Ansicht, dass Moore so sind. Dort konnte man keine Landwirtschaft betreiben. Es war schlicht und einfach zu nass. Da ist fast nichts gewachsen. Es sind keine Nährstoffe da. Die Pflanzen, die man anbauen möchte, bräuchten aber auch Nährstoffe. Das heißt, aus dem Grund können Sie dort auch nicht hingehen. Sie können dort sehr schwer laufen, weil es eben sehr nass ist, weil der Untergrund weich ist, weil Sie vielleicht einsinken. Man kann diese Standorte nicht nutzen. Und wenn Sie dort landwirtschaftliche Produkte anbauen wollen, sei es Getreide oder Sie wollen einfach nur Tiere darauf weiden lassen, dann braucht dieser Boden eine Standfestigkeit dazu, muss das Wasser weg, sonst würden die Tiere auch einsinken, könnten darauf nicht laufen. Wenn Sie mit Maschinen drauf wollen, müssen sie auch das Wasser wegbekommen, sonst sinken ihre Maschinen ein. Kurzum, die Moore haben irgendwie gestört. Richtig, die haben irgendwie gestört und so in der Art und Weise, wie sie dort waren, können sie damit nichts anfangen. Also müssen sie das Wasser raus, äh, sie müssen das Wasser drainieren, äh, dass, äh, dass der Wasserspiegel absinkt und sie müssen Dünger reinbringen, dass sie irgendwie Nährstoffe da drin haben. Sonst können sie damit eigentlich gar nichts anfangen aus der Sicht eines Landwirts, sage ich jetzt mal. Oder auch wenn sie Forstwirtschaft äh, betreiben, wenn sie Bäume darauf anpflanzen wollen. Wenn die Bäume im Wasser stehen, dann wachsen sie nicht gut, dann dann setzt sie, setzen sie Fäulnis an. Also auch dazu
1: muss das Wasser weg. Und das hat aber auch offensichtlich unsere Gesellschaft, die Politik, wäre auch immer zugelassen über die Jahre, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte, dass man diese Moore systematisch mehr oder weniger äh, zerstört hat, oder? Man hat es
0: sogar gefördert in vielerlei Hinsicht, dass hier eben fruchtbarer Boden geschaffen wird, den man nutzen kann. Und, und hat tatsächlich Maßnahmen gefördert, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Manche Moore wurden man sagt tief gepflügt nennt sich das, also da hat man einen Flug angesetzt, aber nicht sowas wie das, was wir heute aus der Landwirtschaft so kennen, wenn wir uns die Landwirte auf den normalen Feldern anschauen, 20, 30 Zentimeter tief, sondern diese Tiefflügerei auf Moorstandorten, da ist man mehrere Meter reingegangen hat quasi das komplette Moor auf den Kopf gedreht, dass also der Sand, der da drunter liegt, mit an die Oberfläche kommt, mit eingemischt wird und dass da ein Boden entsteht, den man beackern kann. Oder man hat eine Moorbrandkultur betrieben. Man hat das Moor abgebrannt, mehr oder weniger kontrolliert, dass sich also sehr viel Asche gebildet hat, was man dann als Dünger genutzt hat. Dann hat man darauf verschiedene Feldfrüchte angebaut, Buchweizen zum Beispiel. Das ging eine Zeit lang gut, dann war der Moorboden wieder ausgelaugt, dann musste man wieder abbrennen und dann konnte man nochmal wieder etwas damit machen. Oder die ganz äh, ganz rabiate Variante können Sie an der Grenze zwischen NRW und, und Niedersachsen sehen, wenn Sie sich das Recker Moor anschauen. Das Recker Moor ist ein ein Überrest eines eines riesigen äh, Moorgebietes, was also über 5000 Hektar groß war. Und da ist ein winziger Teil nur davon übrig geblieben. Den größten Teil hat man schlicht und einfach abgebrannt. Bis auf den Sand, der darunter war, hat man abgebrannt. Über mehrere Wochen oder Monate hat das dort gebrannt. Und dann hat man dort landwirtschaftliche Flächen äh, geschaffen
1: wenn man einmal ein solches Moor zerstört hat, auf die Art und Weise, die Sie gerade geschildert haben, ist es dann für immer verloren oder hat man die Gelegenheit, wenn man sich eines Besseren besinnt, und wir kommen ja gleich auf den Klimaschutz, den ein Moor auch leisten kann, besteht da noch eine Chance, ein, ein Moor zu retten, es wiederzubeleben? Also ich denke,
0: in diesem Extremfall, den ich gerade geschildert habe, wird es sehr schwierig werden, weil in dem Fall dort natürlich nicht nur landwirtschaftliche Flächen geschaffen worden sind, sondern man hat auch kleine Dörfer geschaffen, wo die Menschen leben, die diese Äcker bewirtschaften. Und da kann man natürlich schwer, ich sag mal jetzt, Leute umsiedeln, um zu sagen, wir wollen hier jetzt wieder einen Moor herstellen. Das ist einfach sehr, sehr schwer möglich. Und sie haben natürlich auch dann das Problem, dass wenn sie einen Moor entwässert haben, dann haben sie den Grundwasserspiegel abgesenkt in einem relativ großen Umfeld. Menschen haben dort ihre Häuser gebaut vielleicht sogar einen Keller darunter gesetzt. Und dann haben sie natürlich das Problem, wenn sie so ein Moor wieder nass machen, dann sinkt der Grundwasserspiegel nicht weiter ab, sondern im Gegenteil, er steigt wieder an. Und dann wird das Haus von unten nass, der Keller wird nass. Und sie haben ein Problem, dass diese Menschen, die dort leben, das natürlich dann
1: nicht mittragen. Aber stellen wir uns mal den Fall vor, dass das alles keine Relevanz hat. Es gibt keine Menschen, die da leben. Ich will nur auf den, auf den, auf den Naturprozess hinaus. Kann man ein totes Moor wiederbeleben? Kann man praktisches wieder bewässern und es wieder zu Leben erwecken, obwohl es eigentlich degradiert ist und man es verloren gegeben hat? Geht sowas? Das geht, auf
0: jeden Fall. Und äh, es wäre auch eine Maßnahme, die die an vielen Stellen sicher sehr einfach umzusetzen wäre. Wir haben viele Moore, die im Wesentlichen drainiert worden sind. Also das Wasser ist, ist dort rausgeleitet worden über Drainagegräben. Und in vielen Standorten ist die Nutzung auch gar nicht mehr interessant, weil diese Böden nicht sehr produktiv sind. Wenn Sie dort Weiden haben äh, für, für die Tiere, die sind nicht sehr produktiv, diese Weiden, und sie sind sehr schwierig zu bewirtschaften. Und da gibt es sehr viele Flächen, da müssten Sie die Drainagegräben einfach nur verschließen und wenn es dann... Genug regnet, das ist natürlich sicher etwas, wo auch wieder mit dem Klimawandel ein Zusammenhang besteht. Aber wenn es genug regnet und Sie das Wasser wieder in die Fläche bekommen, dann wird diese Fläche wieder nass. Der Moorkörper, also der vorhandene Torf, wird gegen weiteren Abbau geschützt. Und wenn Sie es richtig nass bekommen, haben Sie die Chance, dass die Moorvegetation sich wieder etabliert und diese Moore wieder weiter wachsen können
1: kommen wir mal, Herr Knorr, auf den Klimaschutz, Klimawandel und den Zusammenhang mit Mohren jetzt etwas konkreter zu sprechen. Wenn man da viele Menschen fragt, wie sie sich das vorstellen, wie die Natur uns helfen kann, Kohlenstoff zu, zu binden und aus der Atmosphäre zu ziehen, sagen wir mal, dann denken viele wahrscheinlich an Wälder. Und hoffen, dass durch Aufforstung beispielsweise wir da einen, einen sinnvollen Beitrag leisten können. Ist das so, dass, dass Wälder wichtiger sind als Moore oder sind Moore wichtiger als Wälder oder haben beide ihre Rolle in diesem Zusammenhang? Wer ist, sagen wir mal, für den Klimaschutz? Vielleicht kann man das auch mit Zahlen. Ich glaube, es gibt Tonnen äh, pro Hektar, die die Kohlenstoff äh, gebunden werden. Vielleicht können Sie das mal schildern, wie, wie man da den Vergleich zwischen Wäldern und Mooren herstellen kann.
0: Ich denke, dass eben beide Systeme da ihre sehr wichtige Berechtigung haben. Wir haben äh, in, in Tonnen pro Hektar, wie Sie das angesprochen haben, äh, Zahlen, dass wir sagen können, in einem Moorökosystem haben Sie etwa etwas über 800 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar gespeichert. Und wenn Sie sich einen, einen Wald sich anschauen, typisch hier in Deutschland, dann sind das knapp über 200 Tonnen. Und äh, dem Das heißt übersetzt da ist der, das Moor wertvoller, in Anführungsstrichen. Wenn Sie das anschauen, was im Moment dort liegt, dann kann man sagen, dann liegt in einem Moor deutlich mehr Kohlenstoff gespeichert, jetzt im Moment. Sie haben natürlich das Problem, wenn Sie den Klimawandel ansprechen und dieses Zwei-Grad-Ziel, was Sie vorher gesagt hatten, wir müssen versuchen, dass wir diese Treibhausgasemissionen möglichst schnell zurückbekommen und dass wir Kohlenstoff speichern. Und wenn Sie jetzt überlegen, was kann man denn kurzfristig tun? Und ich habe vorher gesagt, dass so ein Moor ein Millimeter pro Jahr wächst. Da wird man sehr schnell feststellen, das ist nicht viel. Äh, damit bekommen wir jetzt nicht kurzfristig diese, man sagt ja diese Hockeystick-Kurve, ne? dass also die Temperatur so wirklich also exponentiell ansteigt. Das kennen wir jetzt von der Corona-Pandemie, dass die Zahlen exponentiell ansteigen, aber ganz ähnlich wie, wie diese sehr schlimmen Kurven, die wir da gesehen haben sieht auch die Kurve des Temperatur- und des CO2-Anstiegs aus. Und da brauchen wir natürlich Maßnahmen, die schnell greifen. Und da jetzt zu sagen, na ja, dann haben wir hier so ein Moor, was ein Millimeter pro Jahr wächst, das ist wahrscheinlich nicht die ganze Lösung. Und wenn Sie eben einen, einen Wald nehmen, wenn Sie jetzt Bäume pflanzen, diese, diese Wälder, die wachsen am Anfang natürlich erstmal sehr, sehr schnell. Da können Sie zugucken, wie so ein Baum wächst. Und die, die Aufnahmerate, mit der ein Wald Kohlenstoff speichert in dieser Wachstumsphase, die ist mehr als zehnmal so hoch wie das, was ein Moor aufnimmt. Das heißt, wenn Sie kurzfristig etwas erreichen wollen, dann ist es auf jeden Fall ratsam, Bäume zu pflanzen, die sehr kurzfristig und sehr schnell Kohlenstoff speichern. Aber können. es wäre
1: gleichsam, ratsam, zumindest nicht mit der, mit der Zerstörung, mit der fortschreitenden Zerstörung von Mooren weiterzumachen. Denn das setzt ja dann, wenn ich das richtig verstehe, wiederum Kohlenstoff frei, wenn man Moore zerstört, oder? Genau, das
0: ist das, wo, wo die Moorökosysteme eigentlich ihren schnellen Beitrag liefern können. Dort ist der schnelle Beitrag nicht, dass das Moor wieder wächst, erstmal, das ist ein, ein langfristiger Beitrag. Äh, für Moore oder von Mooren ist der kurzfristige Beitrag zu sagen, wir stoppen die Degradierung. Wir können so als Zahl ungefähr äh, festhalten, dass äh, weit über 30 Prozent, so 35 Prozent der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft in Deutschland kommen aus degradierten oder degradierenden Moorflächen, die unter landwirtschaftlicher Nutzung sind. Und wenn wir das stoppen würden, dann äh, könnten die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft eben um diese besagten 35% schlagartig gesenkt werden. Und dazu tun muss man nicht viel, dazu muss man diese Flächen im Wesentlichen einfach wieder nass machen. Das klingt jetzt einfach, nass machen ist nicht immer so einfach, das muss man im Detail äh, definitiv sagen und sich sich auch anschauen, aber Moore wieder nass zu machen, würde einen beträchtlichen Teil der Emissionen sehr kurzfristig sehr stark reduzieren. Vielleicht auch nochmal als weitere Zahl, die Emissionen aus Mooren in Deutschland, aus degradierenden Mooren in Deutschland machen so etwa 5% der Treibhausgasemissionen der Bundesrepublik aus. Das kann man jetzt sagen, 5%, das ist ja nicht viel, aber überlegen Sie, was wir an, an Kohle verbrennen, was wir an CO2 freisetzen aus der Zementherstellung, aus dem Verkehr, aus der Luftfahrt und so weiter. Was das alles ist und wenn wir da sagen, wir haben hier fünf die allein einfach daher rühren, dass wir weniger als fünf Prozent unserer Landesfläche hier degradieren lassen. Das ist schon eine Hausnummer, an die man relativ schnell rankommt.
1: Ja, und da gilt ja wahrscheinlich auch der Spruch, Kleinvieh macht Mist. Und 5% ist dann doch schon eine ganz erkleckliche Summe. Ich will nochmal, ähm, wir wollen nicht zu viele Zahlen nennen, aber eine ist mir durchaus ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben, als ich das äh, mich vorbereitet habe und gelesen habe. Nochmal dieser Zusammenhang von Mooren und auch Wäldern. Ich hoffe, Sie können das so ähm, bestätigen, dass Moore weltweit so viel Kohlenstoff wie alle Wälder auf den Kontinenten zusammen speichern. Obwohl sie nur drei Prozent der Landfläche weltweit ausmachen, ich glaube, daran sieht man nochmal diesen diesen Wert, der nicht in der Kurzfristigkeit besteht, sondern im aktuellen Speichervolumen. Und wir möglicherweise gut beraten sind, dieses Speichervolumen zu schützen, oder? Stimmt diese Zahl? Ist das in etwa so? Sie speichern so viel wie alle Wälder der auf auf allen Kontinenten zusammen?
0: Also wenn man das für die ganze Erde so hochrechnet, kann man das so so sagen, genau, ähm, weil diese, diese Moorflächen, die, die sind relativ klein, ne? das sind nur drei Prozent der Landoberfläche, aber das, was wir dort an Kohlenstoff speichern, vielleicht auch nochmal als ein weiterer Vergleich, das ist in etwa die Menge an Kohlenstoff, die wir in der Atmosphäre haben als CO2. Das ist auf 3% der Landoberfläche. Und wenn Sie überlegen, was wir sonst an Landoberfläche haben und wie viel Waldfläche wir haben, aber in Wäldern ist eben der Kohlenstoff in Form des Holzes gespeichert, oberirdisch. Und nur ein relativ kleiner Teil sitzt auch im Boden. Und im, im Moor ist es genau andersrum. Der, der überwiegende Teil des Kohlenstoffs ist im Boden, im Moorkörper gespeichert. Die Vegetation in Mooren ist relativ klein. Aber das Moor wächst eben immer weiter und vielleicht auch so ein bisschen als 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 Vorstellung in in so einen Waldboden oder auch einen, einen mineralischen Boden, der gut durchlüftet ist, so typisch, wo auch ein Landwirt beackert. Da geben Sie Kohlenstoff rein, wenn wenn Sie Pflanzen anbauen, die Wurzeln, die absterben, das Stroh, was Sie da reingeben, das geben Sie dort rein. Aber die Mikroorganismen, die im Boden leben, die bauen das natürlich auch wieder ab. Und dieser Kohlenstoffgehalt, den sie im Boden haben, das ist ein Fließgleichgewicht aus dem, was reingeht und dem, was wieder rausgeht. Und das ist so, dass wenn sie einen Boden eigentlich in Ruhe lassen, dann bleibt der Gehalt an Kohlenstoff im Boden konstant über die Zeit, der ändert sich nicht. Das wird nicht mehr. Und da unterscheidet sich eben das Moorökosystem. Das wird immer mehr, weil der
1: Boden immer weiter nach oben wächst. Dass Moor immer mächtiger wird. Jetzt haben Sie schon geschildert, warum man Moore zerstört, weil man sie landwirtschaftlich oder auch forstwirtschaftlich nutzen wollte oder auch will. Aber es war sicherlich auch oder ist auch ein Motiv, den Torf abzubauen und ihn zu nutzen. Warum ist Torf so wertvoll? Was macht man mit Torf oder was hat man mit Torf gemacht? Und ist das immer noch ein wertvoller Rohstoff, den man entsprechend intensiv abbaut? Torf ist leider definitiv immer noch
0: ein ein sehr begehrter und und viel genutzter Rohstoff. Wenn Sie allein äh, jetzt dann noch noch nicht, aber äh, wieder im Frühjahr dann in die Baumärkte gehen, um schöne Frühlingsblüher zu kaufen, äh, vielleicht jetzt schon, wenn Sie sich Narzissen-Zwiebelchen kaufen, um so ein bisschen Frühjahrsstimmung in diesen tristen Alltag zu holen, schauen Sie sich an, in was diese Zwiebel äh, drin sitzt äh, in, in Ihrem Topf. Das ist Torf. Also, dass der Torf wird eben genutzt für den professionellen Anbau von Gemüse, von Zierpflanzen, von Sämlingen, aus denen andere Pflanzen werden sollen, dann, wenn man sie auspflanzt in der Natur, das wird alles, fast alles, auf Torf gemacht. Das ist einfach der Rohstoff für
1: den Profi und leider auch noch sehr häufig für den Hobbygärtner. Das scheint ja eine prima Sache zu sein, da macht man sich wahrscheinlich auch als Hobbygärtner wenig Gedanken, wenn man das kauft und sieht, naja, dann ist das halt ein Torf und dann kann ich das entsprechend nutzen. Also diesen Rückschluss, was man damit aber am Ende der Kette, sagen wir mal, anrichtet, haben wahrscheinlich nur die wenigsten, oder? Man kann eigentlich davon
0: ausgehen, und so wird es tatsächlich zahlenmäßig auch vom IPCC berechnet, dass wenn Sie sich äh, Torf kaufen und in Ihren Garten ausbringen oder damit Blumen anpflanzen und das dann wegschmeißen, dass dieser Torf quasi komplett in Luft wieder aufgeht, also wieder komplett mineralisiert wird zu Kohlendioxid und in die Atmosphäre zu, zurückgeht. Warum ist das so? Dieser Torf, der ist ja nur vor dem Abbau geschützt, wenn er im Wasser ist, wenn er nass ist. Und wenn Sie diesen Torf in Ihrem Garten ausbringen oder den ausbringen als, als Wirtschaftsdünger, wenn, wenn Sie den ausgebraucht haben als Profigärtner, dann ist es eben einfach so, dass das gut belüftet wird und sich einfach mit der Zeit immer weiter abbaut. Davon wird irgendwann nichts mehr übrig sein. Man kann davon ausgehen, dass dieser Torf sich wieder in CO2, wieder in Luft auflöst. Und ähm, man benutzt diesen Torf einfach so gerne, weil er so ein, ein ideales Substrat ist. Ja, das ist sehr bequem, man baut das ab, es verhält sich wie ein, ein Schwamm, es ist ganz neutral, da sind keine Nährstoffe drin an sich. Sie können also, wenn Sie eine Tomate anpflanzen, dann packen Sie die einen Nährstoffe mehr betont rein und wenn Sie einen Salat anpflanzen, dann kommen ein bisschen mehr von den anderen Nährstoffen rein und wenn Sie da irgendwelche Zierpflanzen, dann können Sie es wieder ändern. Und wenn Sie ein Rhododendron anpflanzen wollen, wunderbar, der Rhododendron, der mag es sauer, ähm, dann geben Sie nicht ganz so viel Kalk da rein und der Torf ist an sich wunderbar sauer, da freut sich auch der Rhododendron. Da können Sie wirklich alles damit machen, mit diesem Torf, weil er an sich erstmal sich nur verhält wie ein wunderbarer Wasserspeicher. Und dann bauen sie den ab und, und machen sich so ihren Torf draus für ihren Anwendungszweck. Und weil diese, diese ähm, Pflanzen, die, die im Moor wachsen, ähm, ja nur sehr wenige Arten sind und, und die auch nicht wirklich äh, sich als als Samen in, in diesem Torf irgendwie verewigt haben, die dann plötzlich rauskeimen und Unkräuter bilden, ist es eben so, dass Sie da auch gar keinen Unkrautdruck haben, wenn Sie so einen Torf abbauen. Ähm, wenn Sie jetzt Kompost nehmen, äh, Sie können ja hier in Münster zum zum Recyclinghof gehen und sich dort Kompost geben lassen, wenn Sie das in Ihrem Garten ausbringen, müssen sie damit leben, dass da einige Gartenunkräuter drin sitzen oder vielleicht die ein oder andere Tomaten- oder Gemüsepflanze, die jemand weggeschmissen hat, die Samen haben überdauert, die sind da noch drin. Das Problem haben sie mit dem Torf nicht,
1: das macht es so herrlich bequem. Genau, bequem, ein prima Rohstoff. Und um das Ganze nochmal auch anzuspitzen oder zu verdeutlichen mit dem Degradieren, mit der Zerstörung, nimmt man dem... Moor nicht nur die Möglichkeit, Kohlenstoff zu speichern, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, dieser Kohlenstoff, der im Moor drin ist, wird auch freigesetzt. Und das sind, glaube ich, einige Millionen Tonnen, die im Jahr in Deutschland, weltweit wahrscheinlich auch viel, viel mehr, dann freigesetzt werden. Das heißt, es ist der doppelt negative Effekt. Nicht mehr nur speichern, sondern gleichzeitig freisetzen von Kohlenstoff, oder? Ja, Sie nehmen es richtig gehend
0: dem Moor weg. Was Sie an Torf dort abbauen, dieser Kohlenstoff geht praktisch in die Luft. Na, wenn Sie das Moor nur trocken legen, ich sage jetzt mal nur, das klingt ja schon fast äh, <lacht> verrückt, wenn Sie das Moor nur trocken legen, dann bleibt wenigstens über eine gewisse Zeit noch ein Teil des Torfes übrig und Sie haben die Chance, das wieder zu vernässen und dann kann auch wieder ein Torfwachstum einsetzen. Aber wenn Sie den Torf äh, durch diesen Torfabbau entfernen, dann ist er verloren, weil wie gesagt, wenn sie das im Garten ausbringen, dann wird dieser Torf sich über kurz oder lang in Luft auf, auflösen, weil er durch die Mikroorganismen im Garten abgebaut wird. Es kommt Luft dran und dann baut
1: er sich tatsächlich ab. Sie, sie sprachen gerade schon das Land Indonesien an, wo es große Moorflächen gibt und ähm, ich habe eine Zahl gelesen, ich, ich hoffe sie stimmt. Dass dort allein durch die Degradierung von Mooren jedes Jahr so rund 500 Millionen Tonnen äh, Kohlenstoff frei werden, die in die Atmosphäre gehen, in, durch den Prozess, den Sie gerade geschildert haben. Das nur mal als Veranschaulichung, was man dann auch da anrichten kann. Wie gesagt, nicht nur nicht mehr speichern, sondern sogar Freigabe und dann auch eine Verschärfung des Klimaproblems. Ja, dort ist es vor allem die Drainage und
0: einen, eine sehr spannenden Vergleich fand ich auch, wenn Sie, wenn Sie Palmöl als, als, als grüne Energiequelle betrachten wollen. Es ist so, also, ein, ein, wie soll man sagen, CO2-neutrales Öl, was Sie da herstellen könnten, könnte man ja sagen. Die Pflanze nimmt das auf und wir verbrennen es wieder. Aber wenn Sie das Palmöl auf diesen Moorstandorten Dort anbauen, dann ist es wirklich wesentlich besser fürs Klima, wenn sie Mineralöl verbrennen, weil dieses, dieser Torfabbau, der dadurch einsetzt, dass sie diese Moore trocken um die Ölpalmen anzubauen, der setzt eben, diese Drainage setzt so viel CO2 frei, dass sie diesen Effekt, dass sie jetzt eigentlich doch ein nachhaltiges Öl produziert haben, mehr als vernichten und eigentlich besser ja, fossile Brennstoffe verbrannt hätten. Das das muss man wirklich so sagen. Deswegen ist gerade ein nachhaltiger Palmölanbau und ein Palmölanbau nicht auf Moorstandorten eine ganz kritische Sache.
1: Hm. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Verträgen zum Klimaschutz. Das war in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder ein Thema, das Pariser Klimaabkommen, Kyoto, die ganzen Folgeabkommen, Zwischenabkommen und so weiter die man auch entsprechend hochgejubelt hat, kam oder kommt eigentlich in diesen Verträgen das Wort Moor überhaupt vor? Oder anders gefragt, weiß die Politik, um die Bedeutung, die wir ja jetzt gerade ausführlich besprechen, von Mooren zu schätzen? Und schützt Moore auch?
0: Das hat tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel Schwung bekommen, dieses Thema. Also die die Moore sind generell im IPCC
1: mit aufgenommen und werden dort berücksichtigt in ihrer Wirkung. Und, das können Sie einmal zwischendurch, weil Sie den Begriff schon zweimal genannt haben, IPCC, was ist das genau?
0: Ja, das ist ein, ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlern und der Politik, wo also, ja, Handlungsempfehlungen gegeben werden, wo Fakten zusammengetragen werden. Und diese, ähm, ja, diese Berichte dieses IPCC, die können Sie auch im Internet frei abrufen. Und, und das quasi selbst auch durchlesen. Dort finden Sie Hinweise zu möglichen Klimaszenarien, äh, welche Auswirkungen haben die, wie wahrscheinlich sind sie, was hat es für Konsequenzen, ähm, aus welchen Fakten beruhen diese Berechnungen? Also wenn Sie zum Beispiel dieses zwei Grad Ziel vorher angesprochen haben, woher kommt das, was bedeutet das? Wenn Sie da in die Berichte des IPCC schauen, dann bekommen Sie eine detaillierte wissenschaftliche Antwort. Auf diese Frage. Und Sie können daraus auch sehr schön lesen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie wir uns eigentlich entwickelt haben in der Vergangenheit, wie der Klimawandel vorhergesagt wird. Und interessanterweise bewegen wir uns auf einer einem Szenario, wo man vor 10, 20 Jahren gesagt hat, das ist das Worst Case Szenario, dass es sich so entwickelt. So entwickeln wir uns im Moment äh, im Klimawandel. Also und an der
1: Stelle hatte ich Sie unterbrochen. Ich hatte Sie gefragt, inwieweit die Politik jetzt auch tatsächlich die Rolle der Moore und das IPCC damit auch vielleicht akzeptiert und auch tatsächlich wertschätzt. Ist das, Sie sprachen davon, da ist Schwung in die Sache gekommen?
0: Da ist sehr viel Schwung in die Sache gekommen, dass man also jetzt... Ähm, Emissionen äh, aus Mooren versucht zu quantifizieren und zusammenzutragen, in welchen Ländern wird wie viel CO2 aus Mooren freigesetzt, was kann man dazu äh, beitragen, dass sich das ändert. Und vor allem in Deutschland, auch als Beispiel, hat man jetzt angefangen, Moorschutzstrategien zu entwickeln. Die gibt es also in den einzelnen Bundesländern, dass einzelne Bundesländer Strategiepapiere entwerfen. Wie gehen wir vor, um Moore zu schützen, unter Schutz zu stellen und auch wieder zu renaturieren, wieder zu wachsenden Moorökosystemen zu machen? Das haben im Moment leider nur die Moorreichen Bundesländer und äh, es gibt jetzt auch eben die Planung, ein, ein, äh, auf Bundesebene eine Moorschutzstrategie zu entwickeln, eine Moorschutzstrategie der Bundesregierung, die ist im Moment in Arbeit, wo dann eben auch Leitlinien und Ziele festgelegt werden sollen, wie gehen wir mit unseren Moorflächen um. Und das ist natürlich sehr zu begrüßen, weil das bedeutet, dass dieses Thema in, in, in die Aufmerksamkeit gerückt wird, ähm, dass man eben auch aus wissenschaftlicher Sicht die Möglichkeit hat, äh, dort mitzugestalten, mitzuberaten und natürlich eben auch hoffen wir, Förderung zu bekommen, um wissenschaftliche Begleitung durchführen zu können für Maßnahmen, die dann ähm, angedacht werden, um Moore wieder zu renaturieren.
1: Als wir uns vor einigen Monaten das erste Mal über dieses Thema unterhalten haben, in einem ganz anderen Zusammenhang, haben Sie damals so diesen Satz geprägt, der mir nicht aus dem Kopf geht, Moore haben keine Lobby. Hat sich das also so gesehen ein bisschen verändert in den vergangenen Monaten, Jahren, wie auch immer, weil man eben deren Wert für den Klimaschutz mittlerweile doch anerkennt?
0: Das habe ich in der Tat den Eindruck, dass sich das im Moment ändert, dass das richtig Fahrt aufnimmt dass wir durch diese, äh, diese Moorschutzstrategien und dadurch, dass es äh, weiter in die Öffentlichkeit kommt, auch äh, Torfersatzstoffe, Torfnutzung äh, in der Öffentlichkeit diskutiert wird, nachhaltiger Palmölanbau, äh, das wird schon etwas länger diskutiert. Dadurch kommt es in die Öffentlichkeit und ich denke, dadurch könnte sich eine, eine solche Lobby entwickeln. Was ich damit meine und was sicher immer noch auch ein bisschen ein Problem ist, ist, ähm, Wer sind die Vertreter oder Vertreterinnen eigentlich für die, ich sage es für die Belange der Moore? Das sind im Moment im Wesentlichen Naturschutzverbände und das ist vielleicht der eine oder die andere aus der Wissenschaft. Und auf der anderen Seite sitzen sehr häufig Moornutzer und Nutzerinnen, also aus der Landwirtschaft beispielsweise oder der Forstwirtschaft, wo man dann natürlich eingestehen muss aus der Vergangenheit sind deren Nutzungsinteressen nicht unbedingt mit einem Moorschutz immer vollständig kompatibel und und da muss man Kompromisse finden und es kristallisiert sich aber eben doch mittlerweile eine gewisse Lobby raus auf Seiten der Moorschützer und äh, die letztendlich aber auch den Dialog mit denen suchen müssen und auch wollen, die diese Moore im Moment nutzen, weil sie werden es nicht schaffen, dass sie jetzt einfach sagen, so ab morgen machen wir Moorschutz und dann gehen sie zu den Landwirten und sagen, jetzt ist Schluss hier und, und das ist jetzt eine Moorfläche, die unter Schutz steht. Somit schaffen sie keine Akzeptanz äh, und, und die brauchen sie leider auch. Äh, leider muss man sagen, natürlich wäre es schön, wenn man das könnte, aber das kann man so nicht machen und das ist sicher auch für eine Gesellschaft nicht zielführend. Da brauchen sie ein, ein Miteinander, aber es, es ist dort
1: einiges im Gange, würde hm. ich sagen. Zumindest die Mehrheit der Politiker hört ja dabei glücklicherweise auf die Wissenschaft, lässt sich entsprechend beraten und äh ähm, fußt dann auch entsprechende Entscheidungen auf Urteil und auf Empfehlungen der Wissenschaft. Ähm, wie ist das in Deutschland ausgeprägt? Ich habe es an Anfang an meiner Einleitung gesagt: Es gibt nur sehr wenig Moorforscher in Deutschland. Gibt es da auch so eine Art Allianz der Moorforscher, die die Politik berät? Was ist ihre Rolle auch vielleicht in diesem Zusammenhang?
0: Ich würde sagen, dass das sich noch nicht so gut etabliert hat. Ähm so, die Adresse, die auch sehr viel in, in äh, politischen Fragen mit berät und entwickelt, ist natürlich an der Universität Greifswald angesiedelt, das Greifswald Moorzentrum. Die leisten dort wirklich sehr hervorragende Arbeit. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass eine, eine Dynamik in dieser Diskussion auch fördert, dass diese wenigen Arbeitsgruppen, die sich mit Mooren beschäftigen, sich auch mehr und mehr austauschen und mehr und mehr zusammentun. Und ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Jahren wirklich Schwung aufnimmt aus dieser Debatte heraus. Wir hatten jetzt zu dieser äh, Moorschutzstrategie der Bundesregierung auch äh, einen Workshop, der also von der Bundesregierung aus äh, initiiert wurde, wo auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eingeladen wurden, mitzudiskutieren. Und da haben wir intensiv mitdiskutiert und wir haben im Nachgang auch nochmal gesagt, diesen Schwung nutzen wir jetzt und, und schaffen Synergien und arbeiten noch intensiver zusammen, und dann
1: denke ich, dann können wir auch noch mehr reichen. Mhm. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was einem, zumindest als ein Laie wie ich ja bin, so ein bisschen Angst verbreitet, wenn man dann und wann mal einen Bericht liest über die auftauenden Permafrostböden. Vielleicht können Sie mal kurz unseren Zuhörern dann sagen, was sind eigentlich Permafrostmoore, was muss man sich darunter vorstellen, wie groß sind die, wo gibt es die eigentlich? Es gibt nicht viel
0: Boden, der gefroren ist, äh, natürlich vor allem auf der Nordhalbkugel, weil dort sehr viel äh, Landmasse ist und sehr viele dieser Böden dort sind auch Moorböden, die also vor allem aus Torf bestehen und ein Permafrostboden macht es eben aus, dass er dauerhaft gefroren ist und ähm wenn wir jetzt natürlich den, den Klimawandel haben, den können wir nicht wegdiskutieren und die Temperaturen steigen, dann wird in sehr vielen äh, Bereichen der Boden eben nicht mehr dauerhaft gefroren sein, sondern er wird auftauen. Die Temperatur wird zu hoch sein, als dass der Boden dauerhaft Gefroren ist. Es gibt auch einen, man nennt das im Wissenschaftlichen einen sogenannten Active Layer, also man könnte es übersetzen als aktive Schicht. Das ist eine Schicht dieser, dieser dauerhaft gefrorenen Böden, die jedes Jahr im Sommer auftaut und dann aber wieder einfriert. Und diese aktiven Schichten, die werden auch mächtiger, reichen tiefer in den Boden, weil es einfach tiefer auftaut. Und das ist letztendlich so, dass sie diesen Torf auch dann der möglichen Zersetzung aussetzen. Sie kennen das, wenn Sie irgendeinen Vorrat besonders lange aufheben wollen, dann packen Sie ihn in die Gefriertruhe. Dann hält das ewig. Und, und wenn Sie das rausnehmen, dann hält es eben nicht mehr lange. Und, und so ist es natürlich im übertragenen Sinne auch mit dem Torf, den Sie in diesen gefrorenen Permafrostböden haben. Der ist dort richtiggehend konserviert. Und wenn Sie den jetzt auftauen, dann kommen dort mikroorganismen dran die diesen boden zersetzen und was eben auch sehr wichtig ist dabei zu wissen ähm, sie haben dort wenn es auftaut sehr viel wasser weil das vorher fest als Eis vorhanden war und jetzt taut es auf, das Wasser wird flüssig und das Wasser sammelt sich in Senken und dann haben sie wassergesättigte Torfböden, so wie wir das hier vielleicht gerne hätten und wenn dann auch ein bisschen Nährstoffe und die falsche Vegetation dazukommt, dann bildet sich auch sehr, sehr viel Methan und das ist eben auch eine große Diskussion, die in Gange gekommen ist, wenn wir diese auftauenden Permafrostböden sehen, dass dort einfach sehr viel Wasser vorhanden ist und aus diesen wassergesättigten Torfböden auch Methan entweichen kann. Und dieses Methan, das ist ein sehr
1: starkes Treibhausgas. Ein, ein, ein Treibhausgas, was wesentlich stärker und gefährlicher ist als Kohlenstoffdioxid? Ja, also das gibt Umrechnungsfaktoren,
0: dass man das ein bisschen vergleichen kann und die liegen für Methan so in etwa bei 28 bis 30. Also Methan hat eine 28 bis 30-fach stärkere Wirkung als Treibhausgas wie das Kohlendioxid. Und das bedeutet, wenn wir diese diese Böden dort auftauen lassen, wir, wir werden es nicht verhindern können und dort viel Methan entsteht, dass dann auch ein, ein negativer Feedback entstehen kann, ne? dass dann nicht nur Kohlendioxid freigesetzt wird, sondern auch noch das wesentlich stärkere Treibhausgas Methan und dadurch der Treibhauseffekt nochmals angeheizt wird und wir es zu einer Rückkopplung äh, kommen lassen könnten durch diesen, diesen negativen Effekt, der den Klimawandel nochmals verstärkt. Und dieser Rückkopplungseffekt, das ist eigentlich etwas, was auch noch Gegenstand intensiver Forschung ist. Wie stark könnte der sein? Wie können wir sowas eigentlich überhaupt abschätzen? Diese Konsequenzen, die da auf uns zukommen. Es gibt eben sehr viel Schatten, also diese, diese Bedrohung, dass sehr viel Methan entweichen kann. Es gibt ganz kleine Lichtblicke, wenn normal funktionierende, sage ich jetzt mal so im übertragenen Sinne, äh, Moore dort entstehen, äh, die wachsen. Dann haben wir natürlich auch Kohlenstoffspeicher und CO2-Senken dort im auftauenden Permafrost. Aber das können natürlich unter Umständen nur so sehr kleine, begrenzte Gebiete sein und es entstehen unter Umständen sehr große Gebiete, wo einfach nur Zersetzung stattfindet, weil das Wasser vielleicht wegläuft, der Boden austrocknet, das Wasser kann sich ja dann bewegen, wenn es aufgetaut ist, entsteht, entsteht ein durchlüfteter Boden, wo Luftsauerstoff drankommt und das Ganze zersetzt sich. Oder es entstehen Wasserflächen, aus denen Methan entweicht, weil eben diese Wassersättigung dazu führt, dass große Mengen Methan gebildet
1: werden. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, was, was normale Moore betrifft, da hat der Mensch durchaus die Möglichkeit, sie zu schützen, sie zumindest nicht zu degradieren. Aber bei den Permafrestböden, da klingt das ja so wie, naja, was wollen man gegen das Auftauen tun? Der Klimawandel läuft die Permafrostböden tauen auf, zumindest in Teilen. Also das scheint mir ja ein verlorener Kampf zu sein, oder? Da wird man nichts machen
0: können. Also man man kann eigentlich nur versuchen zu verstehen, was dort passiert. Ja, und ähm, versuchen, äh, was dort passiert. Wenn man das verstehen kann, dann kann man ein bisschen besser vorhersagen, wie müssen wir eigentlich gegensteuern, um diese Konsequenzen aufzufangen. Weil wir müssen ja global denken, was die Treibhausgasemissionen angeht. Und wenn wir jetzt unsere Treibhausgasemissionen senken, aber dann mehr Treibhausgase aus den auftauenden Permafrostböden als Rückkopplung herauskommt, dann ist unser Effekt wieder dahin. Das heißt, wir müssen schon ein Verständnis entwickeln, was dort eigentlich vor sich geht, um unsere eigenen Handlungsempfehlungen vielleicht auch nachzujustieren. Müssen wir noch besser werden? Müssen wir noch mehr tun? Oder ist das, was
1: wir machen, eigentlich schon ausreichend? Apropos Verständnis entwickeln, das ist uns hoffentlich heute Morgen hier gelungen mit Ihrer Hilfe, Herr Knorr. Wir haben heute viel gelernt über Moore, vieles, was unsere Hörer sicherlich noch nicht wussten. Es gab nicht nur gute Nachrichten, sondern eben auch über auftauende Permafrostböden, aus denen viel Kohlenstoff und Methan entweicht. Aber wir haben eben auch gelernt, dass Moore eminent wichtig sind für den Klimaschutz und dass es glücklicherweise mittlerweile auch eine Art Lobby für Moore gibt und damit vielleicht noch nicht alles verloren ist. Jedenfalls war das eine sehr kurzweilige und interessante Lehrstunde über Moore. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Vielen Dank, Herr Knorr. Ich danke
0: auch. Und denken Sie wirklich dran, was Sie für Moore tun können, auch ganz im Kleinen und für sich, wenn Sie die Frühjahrsblüher pflanzen, wenn Sie Ihren Garten wieder fit machen für den Sommer, denken Sie daran, kaufen Sie torffreie Blumenerde, holen Sie sich vielleicht auch den Kompost beim Recyclinghof und zupfen Sie das ein oder andere Unkraut dann eben von Hand wieder raus und vermeiden Sie es, dort den Torf einzusetzen. Es gibt schon hier Kreise in der Gegend, die versuchen wollen, ganz torffrei zu werden. So kann man ganz im Kleinen anfangen, schon wirklich etwas zu tun.
1: Das war noch ein praktischer Tipp zum Abschluss. Vielen Dank nochmal. Danke sehr.